0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de julio de 2023 y este es el reporte de hoy. Acosta sale bien librado. Nueva República y Pusk evitan su censura. Delfino.cr 3319 les voy a pedir algo inusual. Hagan el esfuerzo, cuando puedan, de escuchar los discursos de quienes ayer hablaron durante el debate reglado en la Asamblea Legislativa. Obviamente pueden leer, como siempre, el resumen de lo que sucedió en barra de prensa, donde Luis Manuel da cuenta de las principales citas de cada quien. Sin embargo, en esta ocasión sí considero no solo prudente, sino fundamental que saquen el ratito para escucharles a todos y para llegar a sus propias conclusiones. No estoy diciendo que va a ser un ejercicio bonito ni fácil. Algunos discursos son particularmente difíciles de sobrellevar, pero estoy seguro de que les resultará una tarea muy valiosa. Tengo claro que podría extenderme hoy muchísimo analizando cada deposición y compartiendo mi punto de vista sobre lo dicho por cada quien, y también sé que incluso habría sido muy entretenido. Sin embargo, en esta ocasión realmente considero oportuno que tengan la posibilidad de depositar su confianza no en mí, sino en ustedes mismos. Si se toman el trabajo de escuchar a sus representantes ayer, créanme que van a poder medir de qué está hecho cada uno. Les voy a dar un solo ejemplo para que me entiendan. Ayer se me revolvió el estómago escuchando a Fabricio Alvarado Muñoz representando al político perfecto, ese totalmente pulido que tiene el tono depurado para seducir y para convencer a punta de trama. Ese que habla con tal vehemencia y elocuencia que podría ser capaz de creerse él mismo lo que está diciendo, por absurdo que sea. Y, oh, madre de Dios, vaya que fue absurdo lo de ayer. El lunes en casa vimos The Prestige, de Christopher Nolan, como parte de un maratón preparatorio para Oppenheimer. Como probablemente sepan, cuenta la historia de dos magos que compiten por el reconocimiento del público. El arte que ambos han perfeccionado naturalmente es el del engaño. De hecho, la película entera es un engaño. Ayer escuchando a Fabricio no pude evitar pensar que además de político podría haber sido un extraordinario mago. A ver, un mago exitoso sabe que un acto pulido implica mucho más que el propio truco. También se apoya en la presencia, en la distracción, en el show. Fabricio es el paquete completo. No sé dónde haya recibido su entrenamiento, pero estoy convencido de que se graduó con honores. Su tono, sus gestos, el énfasis que pone en las palabras que elige. Todo está meticulosamente pensado para vender la trama, porque lo de ayer era eso. Trama. Su discurso estuvo plagado de incoherencias, contradicciones y, por supuesto, mentiras. Claro, para mí eso es fácil de señalar. Ya me conozco el truco del mago. En esencia, estoy haciendo trampa, pero puedo imaginar y entender los aplausos lloviendo desde la gradería. A ver, entremos en materia. El punto de Fabricio era vender el siguiente discurso. A los neorepublicanos nos parece terrible todo lo que ha hecho Nogi. Terrible, malísimo, súper reprochable. Pero vamos a votar en contra del voto de censura porque di, no es para tanto. Y sepan que llegamos a esta conclusión no por cálculo político ni por negociación alguna, sino porque somos los mejores, los más responsables y los que más amamos a Costa Rica y mejor representamos a su gente. Recuerden que nosotros no somos antigobierno ni progobierno. Somos TOA. Estamos. Esa era la hablada que quería vender. A tales efectos, trató de dar a entender que la moción de censura es un gesto súper bochornoso y extremadamente grueso que debe limitarse a situaciones extremas y por ende ser absolutamente excepcional. Para justificar ese punto de vista, aludió a que solo se le ha aplicado a Juan Diego Castro y dio a entender que en ese caso sí procedía por semejante espectáculo. Juan Diego llegó con la fuerza pública a la Asamblea Legislativa. Ojo, esta idea es en realidad una opinión y como tal todo bien. Es decir, él puede realmente pensar eso. El tema es que sea en serio eso lo que piensa. Estamos, porque luego dijo para justificar su punto que los neorepublicanos somos defensores del Estado de Derecho como el imperio de la ley sobre las personas. Y ahí el discurso se le cae por completo. ¿Por qué? porque lo que a Nogi se le achaca es muy serio y sí comprende una patada en el estómago al estado de derecho. A Nogi se le recrimina, entre otras cosas, abusar por completo de sus poderes instrumentalizando a tributación directa con el específico fin de perseguir a una persona con la cual su jefe, el presidente, tiene diferencias. De feria contra una persona que tiene un medio de comunicación con el que el presidente está abiertamente peleado. De feria adicional, diciendo que tenía un informe técnico que validaba esa decisión cuando el informe no existe. De más feria adicional, mintiéndole después a la propia Asamblea Legislativa cuando se le preguntó sobre el informe. De todavía más feria adicional, mintiéndole después a la Sala Constitucional cuando se le preguntó de nuevo. Mi hermano en Cristo. El Estado de Derecho no es un concepto maleable que uno dice defender cuando le conviene. ¿Se defiende o no? Si usted considera que lo que Juan Diego Castro hizo fue una ofensa al Estado de Derecho y a la división de poderes, como en efecto lo dijo, no existe universo paralelo de Marvel en el cual lo que hizo Nogi no cumpliera con esos dos requisitos también. Pero hay más. En ese menjunje de agua tibia que se armó Fabricio trató de vender la idea de que Nueva República sí cuestiona severamente los actos de Acosta y hasta mencionó el ridículo aquel de la conferencia de prensa con la salida en falso, palabras de Fabricio, por el megacaso de evasión. Alvarado criticó la forma en que se ha manejado este caso y dijo Si bien entendemos la lucha contra la evasión fiscal, los procedimientos se deben de realizar conforme al ordenamiento bingo, Fabricio, bingo. Entonces, de nuevo, somos defensores del Estado de Derecho, sí o no. Señor diputado, hay o no hay debido proceso, se cree o no se cree en el debido proceso, no hay un intermedio, no existe tal cosa como, bueno, el ministro le mintió a la prensa y a la ciudadanía, y al poder legislativo y al poder judicial y no respetó el debido proceso y salió en falso con un anuncio vacío y precipitado de enormes implicaciones económicas y reputacionales para un ciudadano que, casualmente, es enemigo político de su jefe. Pero, hey, X, tampoco es tan grave. Hay más, dice Fabricio. Para nosotros, en efecto, el ministro falló y por su medio el gobierno falló. No tenemos empacho en decirlo ni problema en plantearlo. Ah, ya, dale, pero si tienen problema en votar la moción de censura cuyas implicaciones y alcances se reducen a nada más que un simbólico llamado de atención. Pero qué nivel de cinismo, sí por Jehová. La cosa va más allá. Fabricio dijo que los seguidores de Nueva República les apoyan porque están cansados de esa forma de hacer política en la que somos capaces de cortarle la cabeza a quien sea con tal de cumplir con nuestras metas politiqueras y electoreras. Con esto, digamos las cosas como son. Fabricio quiso decir que la moción de censura discutida ayer no era lo suficientemente seria, claramente lo es, y que se limitaba a metas politiqueras y electoreras. Ok, aunado a eso también dijo, la moción de censura es un instituto parlamentario que en Nueva República nos tomamos en serio, y el voto de censura debemos dejarlo únicamente para casos extremos. Permítanme arruinarles el truco del mago porque amerita. ¿Será que Fabricio olvidó cuando Nueva República impulsó una moción de censura contra Edgar Mora Altamirano, entonces ministro de Educación, simple y sencillamente porque no les gustaba su labor? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Olvidamos acaso ya ese episodio? ¡Oh, qué momento incómodo! No que se la toman muy en serio. No que solo para casos extremos. No que nada de usarla con fines politiqueros y electoreros. Pff, ¡Por favor! ¡Dejen de insultar la inteligencia de la gente! En fin. Ven, todo esto lo saqué del discurso de un diputado. Ahora imagínense lo que podrán concluir ustedes cuando los escuchen todos, uno a uno. Créanme, es necesario que sepamos quiénes nos están representando y cómo nos están representando. Repasen el video, repasen los votos. Repasen incluso quiénes no hablaron, pero sí votaron y cómo votaron. <coughs> Pusk. Lleguen a sus propias conclusiones, pero ante todo, presten siempre mucha atención. Caso contrario, una y otra vez nos venderán el truco de magia más viejo de todos. Meternos gato por liebre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso rechaza por falta de mayoría mociones de censura contra Nogui Acosta. El ministro de Hacienda Nogui Costa Jaén se salvó este martes de recibir el deshonor de ser censurado por la Asamblea Legislativa, la que habría sido la segunda acción de este tipo aprobada por el Congreso en la historia de la Segunda República, luego de que las mociones presentadas no alcanzaran la mayoría requerida. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional condenan a 10 años de cárcel por lavado de dinero al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Arrancamos en Panamá donde Ricardo Martinelli fue encontrado culpable del delito de blanqueo de capitales por la compra de una editorial de medios durante su mandato. Mientras tanto, en Bruselas este 18 de julio concluyó la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La reunión acordó aprobar la resolución de condena moderada contra Rusia por invadir Ucrania. Una decisión que no contó con el respaldo de Nicaragua y que debió ser sometida a cambios por solicitud de Cuba y Venezuela. Finalizamos en Israel porque las protestas en contra de la reforma judicial continúan en aumento. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.